0: Глава пятая. Подземный город. Все были увлечены находками, а Алиса рассудила, что в ее распоряжении по крайней мере часа два до обеда. Она сунула за пояс бластер, проверила, лежат ли в кармане скафандра очки ночного видения и отправилась в недалекий, но рискованный поход». Перейдя речку, Алиса остановилась, глядя вверх на вход в пещеру. До него было метров десять, и обрыв был крутым, почти отвесным. На полпути к пещере начинались колючие кусты. Значит, метров пять придется подниматься, цепляясь за небольшие выступы и прижимаясь к камням. Алиса оглянулась. Вроде бы никакой опасности. Она глазами отыскала несколько выступов в стене, и поставила ногу на первый. Первые метра три она поднималась уверенно, но тут везение прекратилось. Ни одного выступа, ни одной трещины, только астралистый кустик в метре над головой. Алиса попыталась выцарапать углубление в твердой скале, но перчатки были слишком мягкими для этого, а ничего более твердого она взять с собой не догадалась. «Наверное, придется спускаться и искать другой путь», подумала она, хотя спускаться было жаль. До кустиков оставалось совсем немного. Тогда она вспомнила о бластере. Осторожно, чтобы не потерять равновесие, Алиса достала бластер из-за пояса. Конечно, луч его рассчитан только на то, чтобы усыпить жертву, и все же. Прижавшись к скале, Алиса отвела в сторону руку с бластером и нажала на курок. Ослепительный луч коснулся скалы, подняв облако пыли. Нет, ничего не выходит. Алиса перевела силу бластера на максимум. И тут почувствовала опасность. Она ничего не видела, не слышала, просто поняла, что внизу враг. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться — Она не ошиблась. У подножия обрыва стояло чудовище, похожее на крокодила, только на высоких лапах и и раздумывало, как ему сожрать Алису. Если бы чудовище сообразило встать на задние лапы, оно могло бы без труда вцепиться Алисе в ногу и стащить ее вниз. Алиса же ничем помешать чудовищу не могла потому что с трудом балансировала на носках, распластавшись по стене. Заметив, как Алиса старается оторвать руку с бластером от скалы, чудовище сжалось в мгновение и, распрямившись пружиной, прыгнула. Этот прыжок и разрешил все Алисины трудности. От испуга она взлетела вверх, вцепилась в кусты, роши под входом в пещеру. Откуда взялись на это силы, она сама не поняла. Чудовище оскорбленно рычал, сползло на брюхе к подножию обрыва. А Алиса подтянулась, держась за кусты. Через несколько секунд она уже была в пещере. С минуту Алиса неподвижно лежала у входа в пещеру прислушиваясь если там что-нибудь но вокруг было совершенно тихо алиса поднялась весело помахала на прощание рукой чудовищу которая обиженно взревела, потом опустила на глаза ночные очки и шагнула в темноту пещеры пещера была пустой алису это расстроила она надеялась, что как только попадет сюда, увидит сундути с драгоценностями или книги пропавшей цивилизации. В разных сторонах от входа отходили коридоры и вырубленные в камне лестницы. Алиса поднялась по одной из них, заглянула в комнату справа от коридора, потом в другую. Комнаты были пусты. Алиса остановилась и подумала, что-то неладно. Ну, конечно же, ведь там были ступеньки. Вся эта пещера внутри сделана разумными существами. Конечно, природа может случайно сделать прямой коридор и даже квадратный зал, но вот лестниц природа делать так и не научилась. Коридоров и комнат было немыслимое множество. Хотя, возможно, Алисе это показалось, потому что она не привыкла ходить по пещерам. Куда идти? Алиса рассудила так. Если сверху над ее головой была крепость, и там, куда-то, и там когда-то произошло сражение, то наверняка из подземного города в крепость раньше был ход. Вот если бы его отыскать и открыть люк в тот момент, когда громозека скажет «Раскопки окончены, больше ничего найти не удалось», тогда из-под земли выглянет Алиса и скажет «Вы ошибаетесь, раскопки только начинаются». Подумав так, Алиса выбрала коридор, ведущий кверху. И ей повезло. Уже через несколько шагов она попала на перекресток коридоров. Там, забытый тем-то, лежал бронзовый топорик, украшенный светящимися драгоценными камнями и красивой насечкой в виде цветов и зверей. Алиса подняла топорик. Он был тяжелым но очень удобно пришелся по руте, будто был сделан специально для Алисы. Алиса даже пожалела, что нет зеркала. Интересно поглядеть, как она выглядит с боевым топориком в руте. А вдруг это не боевой топорик, а знак княжеской власти? Как жаль, что придется через неделю возвращаться домой, ведь открытия только начинаются. И тут она увидела, Закрытую дверь. Это была первая дверь в подземелье. Дверь была железной, с узорной чеканкой, а узоры точно такие же, как на топорике, но никакой ручки, только небольшое округлое отверстие посредине двери. Алиса ее толкнула. но та не поддалась». Ну ладно, этим займутся археологи, надо же им оставить какую-нибудь работу. С этой довольно самоуверенной мыслью Алиса отошла от двери и поняла, что заблудилась. Она постаралась вспомнить, по какому коридору пришла сюда, но коридоров было несколько. Сначала она не испугалась, ну чего бояться в пустом подземелье. Но она шла и шла, коридоры издебались, вливались друг в друга, и ей показалось, что она давным-давно кружит по этому темному лабиринту. Лишь эхо собственных шагов отдавалось так, словно кто-то шагает следом, дыхание начало учащаться. Алиса заставляла себя не спешить, но ноги рвались вперед. За очередным поворотом она не выдержала и побежала. Она мчалась черными коридорами, скатывалась по желобам, лезла по лестницам, пробегала комнаты и залы, но все были пустыми. Она успела заметить, что кое-где лежали груды оружия и металлические доспехи. В других каменные изваяния, дальше гора битых глиняных горшков. Время перестало существовать. Алиса не могла бы сказать, давно ли она бежит. Вот еще одна лестница наверх. Алиса бросилась по ней, и она оказалась в большом зале с низко нависшими каменным потолком. Никакого выхода. Алиса по инерции добежала до противоположной стены, споткнувшись, а скелет в латах, лежавший на полу, скелет от прикосновения превратился в пыль. И тут Алиса поняла, что смертельно устала, и никуда бежать не в силах. Она села на пол у стены, и тут сверху кто-то постучал. Это было невероятно. Может, там живет чудовище, которое почуяло Алису и решило ее съесть? Алиса затаила дыхание. Раздался еще один удар. Затем страшный, леденящий сердце скрип. И тут же в потолте, образовался ослепительный светлый прямоугольник. В нем возникла громадная уродливая тень. Алиса поняла, что погибла. Но без сопротивления, без боя она не сдастся. Она тщательно прицелилась из бластера и выстрелила. Раздался короткий рев, и огромная туша тяжело свалилась в подземелье. Алиса сделала шаг к поверженному чудовищу. Чудовище было в скафандре и шлеме. Оно спало. И Алиса поняла, что подстрелила Громозеку. Алиса еще пыталась сообразить, как же она с перепугу приняла своего друга за чудовище, как сверху в проем спрыгнул ее отец. Профессор Селезнев сразу понял, в чем дело. Сначала он пощупал пульс у Громозеки. «Спит!» — сказала Алиса. Затем вынул из походной аптечки шприц и сделал археологу укол. «Сейчас проснется», сказал он, и только потом обернулся к Алисе. «Как ты сюда попала?» закричал Селезнев, который всегда начинал кричать, если пугается за Алису. «Я открыла подземный город!» «Спокойно, скромно, сказала Алиса. И попрошу это как-нибудь отметить в книжке, которую вы о нем напишете». «Но как? Но зачем?» Кто тебя просил, в конце концов?» Отец был возмущен, но Алиса на него не обиделась. У отца трудная роль быть родителем такого беспокойного ребенка, как Алиса. «Я выполняла свой долг перед наукой», — сказала Алиса. «У меня была гипотеза, и мне надо было ее проверить. Кто бы мне поверил без доказательств?» «И так всегда», — сказал Громозека, просыпаясь. Идеи то есть, но исполнение никуда не годится. Он с трудом сел. «А что мне было делать? Уговаривать меня? Убеждать? Не стрелять же! А вы бы надо мной смеялись. Вот я и нашла самый лучший способ убеждения. Разве нет?»